0: Marcos capítulo 5 versículo 21 al 43 Tu fe te ha sanado Y vamos a tratar ese pasaje donde Jesús sana a una mujer con flujo de sangre y resucita a la hija de Jairo Cuando Jesús pasó otra vez en la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él Así que él se quedó junto al mar Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno sino que al contrario había empeorado cuando oyó hablar de Jesús se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tan solo toco sus ropas sanaré al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta que de, de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te oprime? Y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas aún al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿Por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña... Y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando a la niña por la mano, le dijo, Talita Kumi, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Y al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía doce años. Y al momento se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. El versículo 34 dice, Y Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado. Asombroso, eso es maravilloso, que Jesús le dijo a esta mujer, tu fe te ha sanado. Esta mujer creyó y su enfermedad fue sanada. Esta mujer había sufrido mucho de mano de muchos. Por 12 años sufrió de un flujo de sangre gastó todo su dinero con los médicos y para el colmo no mejoró su condición sino que le fue peor pero por su fe fue sanada Jesús mismo lo reconoce y es quien declara hija tu fe te ha sanado y en este mismo pasaje tenemos también a un padre desesperado, alterado por la salud de su hija, porque estaba a punto de morir. La fe de este hombre llamado Jairo, uno de los oficiales de la sinagoga, lo llevó a postrarse a los pies de Jesús y rogarle con insistencia. Jesús, movido a misericordia, fue con él a su casa. En el camino la niña murió y Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Jairo creyó y entonces Jesús resucitó a su hija de los muertos. ¿Qué es esto que sana enfermedades incurables? ¿Qué es esto que ...que aún resucita de los muertos... ...la fe... ...y estos no son casos aislados... ...en Lucas capítulo 7 versículo 9 dice que había un centurión... ...que tenía tanta fe... ...que dice el evangelista... ...que Jesús se maravilló... ...y dijo a la multitud... ...ni aún en Israel he hallado una fe... ¡Tan grande! Y entonces Jesús sanó a su siervo que estaba a punto de morir. En Marcos 15, 28, habla de una mujer cananea a quien Jesús le dijo, ¡Oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas! Y Jesús sacó el demonio que dominaba a su hija. Hay otros casos, como aquel ciego llamado Bartimeo, Bartimeo de Jericó, que oyendo que Jesús Nazareno pasaba por allí, clamó diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le sanó y le dijo, tu, por tu fe te he sanado y hay otro caso en Marcos capítulo 9 de un padre que tiene un hijo endemoniado y lo trae donde Jesús y qué Jesús le dice al que cree al que tiene fe todo le es posible eso es asombroso y aquella fe que hemos visto es la misma fe de cientos de milagros que vemos cada día por la fe Hoy en día muchos han sacado fuerzas en medio de la debilidad, salud en medio de un cáncer, el favor de los reyes y autoridades en lo imposible, dinero para pagar deudas, Palabias, palabras sabias para responder, paz en medio de las aflicciones y la lista sigue, 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 sigue y es interminable. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso asombroso? Que el Hijo de Dios... Él mismo reconoció algo admirable en esta mujer. El Hijo de Dios reconoció algo admirable en el centurión, en Jairo, en el ciego Bartimeo. Y le dijo, tu fe te ha sanado. Eso es asombroso, maravilloso. Entonces lo que vamos a hacer en esta noche es que vamos a hacer tres preguntas al pasaje. Eh, y en cuanto a lo que nos enseña la Palabra de Dios, para tratar de desglosar un poco el mensaje central de este pasaje. El mensaje central de este pasaje está en el versículo 34, cuando Jesús le dice a la mujer, Hija, tu fe te ha sanado. Es asombroso que Dios, que el Hijo de Dios le diga eso a un ser humano. Entonces, vamos a hacer tres preguntas. Primero, ¿qué es la fe? Estamos maravillado, maravillados y asombrados que Jesús le haya dicho, hija, tu fe te ha sanado. Entonces necesitamos saber qué es la fe. Lo segundo es, queremos saber cómo es que obra, cómo conecta eso, que la fe es insanado. Eso como que le falta algo. Vamos a ver un poco más sobre eso. Cómo es que obra la fe. Y por último, cuando uno lee... Ese pasaje. Uno dice, yo quiero esa fe. ¿No le parece? Yo quiero esa fe. Yo quiero la fe de esa mujer. Yo quiero la fe de Jairo. Yo quiero la fe del ciego Bartimeo. ¿Y cómo obtener de esa fe? Esa es la tercera pregunta. Así que vamos a empezar con esa primera pregunta. ¿Qué es la fe? Voy a empezar con una definición de lo que es la fe. La fe es una sincera confianza del favor de Dios hacia nosotros fundamentada en lo que Dios nos ha prometido en Jesucristo. Lo voy a repetir. La fe es una sincera confianza del favor de Dios hacia nosotros, fundamentada en lo que Dios nos ha prometido en Jesucristo. Voy a repetirlo en primera persona del singular, que eso a veces ayuda. Cuando yo tengo una sincera confianza del favor de Dios hacia mí, fundamentada en lo que Dios me ha prometido en Jesucristo. Eso es fe. En otras palabras, fe es confiar de todo corazón que Dios es mi Padre, que me ama, porque así lo ha prometido en el nombre de Jesucristo. La fe también tiene algunos sinónimos, y esto también nos ayudaría a entender lo que es la fe. A veces se usa la palabra creer o refugiarse, ampararse, acercarse esperar en descansar en o confiar veamos un ejemplo de lo que es la fe en base a esta definición que hemos dado en el tema del perdón nosotros hemos pecado y nos hemos distanciado de Dios y hasta le hemos tratado como nuestro enemigo y merecemos el castigo de la justa ira de Dios pero, conociendo que Dios ha prometido, y ahí la promesa, perdonar a todo aquel que cree en el nombre de Jesús, que pagó por todos nuestros pecados, entonces le pedimos perdón a Dios basado en esa promesa, en el nombre de Jesucristo, y Él nos perdona, y entonces tenemos confianza para tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la fe es una sincera confianza del favor de Dios hacia mí, fundamentada en las promesas de Dios en Cristo. Veamos cómo, eh, veamos la fe en la vida de esta mujer en el pasaje. Dice el versículo 27, que ella primero oyó. Dice, cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó a Él. Primero ella oyó. Así como dice también el apóstol Pablo en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ella oyó hablar de Jesús. La fama de Jesús se había extendido hasta la, la casa, el aposento de esta mujer que estaba sufriendo. La fama de Jesús, de que Jesús vino a buscar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a salvar a los pecadores. Todo su dinero ella había malgastado en médicos y peor, aún aunque había, malgastado, aunque había gastado su dinero en médicos, le iba peor y su dolor era mayor. Pero escuchó de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a sanar, que vino a salvar. Y entonces eso encendió su fe. Lo que oyó de Jesús es que Jesús no es como el hombre. Jesús no pide nada a cambio. No hay que pagarle, no hay que hacerle un gran favor para que Él nos bendiga. Sino que se cumplen las, las palabras del profeta Isaías en Isaías 55, 1 y 2. A todos los sedientos, todos los necesitados, venid a las aguas. Todos los que no tienen dinero, venid y compren y coman sin dinero. Sin precio, vino y leche. Y así es Jesús. No necesitas pagarle. Eso escuchó ella de Jesús. Solo ven a Cristo. Luego, después que ella escucha, entonces ella se acerca. Dice el versículo que cuando ella oyó hablar de Jesús, se acercó a él. Pregunta. ¿Por qué al oír de Jesús, ella decide acercarse? Respuesta, por la fe. Porque estaba sinceramente confiada del favor de Dios hacia ella, fundamenta, fundamentada en las promesas de Dios en Cristo. Porque decía, versículo 28, Si tan solo tocare el borde de su manto, sanaré. ¿Por qué, no tocó, ¿Por qué esta mujer no toca el borde del manto de Pedro, o de Jacob, o de Juan? ¿Por qué el de Jesús? Porque las promesas de Dios son solamente verdad en su Hijo. En el Hijo de Dios, en Jesucristo, solamente Él es digno. Él es el único fundamento apropiado para cumplir lo que Dios ha prometido. ¿Crees esto? Eso es fe. Veamos también en la vida de Jairo. Estamos tratando de responder lo que es la pregunta: ¿qué es fe? Veamos también en la vida de Jairo, que era la era principal de la sinagoga. Y los versos claves en este pasaje son el versículo 22, el 23 y el 35. Al igual que la mujer de este pasaje, él, él había escuchado. Pero nada más a él había escuchado, ya él estaba buscando a Jesús. Jairo le andaba buscando. Salió desesperado de su casa en busca de la ayuda del Maestro, versículo 35. Y cuando supo que Jesús estaba cerca, lo encontró, le interrumpió, porque Jesús le estaba enseñando a la multitud, se echó a sus pies, se postró y le rogó hasta conseguir una respuesta. Jairo sabía de uno solo que podía ayudarle, Jesús. Solo uno misericordioso que podía poner las manos sobre la niña para que sane y viva, Jesús. Pregunta, ¿cómo Jairo supo esto? Respuesta, por medio de la fe. Jairo creyó y su hija fue sanada. Jairo creyó, y su hija que estaba muerta, resucitó de los muertos. La mujer creyó y fue sanada al instante de su enfermedad. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es una sincera confianza del favor de Dios hacia mí, fundamentada en lo que Dios ha prometido, fundamento es lo que Dios ha prometido, en Jesucristo. Segunda pregunta. ¿Cómo obra la fe? Vimos la primera pregunta. ¿Qué es la fe? Segunda pregunta. ¿Cómo obra la fe? Y es muy sencillo. El que tiene fe confía en Dios y está seguro que Dios es galardonador de los que le buscan. En otras palabras. Dios bendice a todos los que confían en Él. Dios bendice a todos los que confían en Él. Sencillo. Todo el que pone su confianza en Dios, recibe la bendición de Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer, así como le dijo a muchos otros más, tu fe te ha sanado. O como le dijo al hombre con el hijo endemoniado, si tú crees, todo es posible. Jairo creyó y Dios resucitó a su hija de los muertos. Esta mujer creyó, tenía un flujo de sangre y Jesús instantáneamente la sanó de su enfermedad. Dios bendice a todos los que confían en él. En el Salmo 125, el salmista dice, Los que confían en Dios son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios está alrededor de ellos. Dios bendice a los que confían en Él. Salmo 34, 22. Dios redime el alma de sus siervos que confían en Él. Isaías 30, 18. Benditos los que confían en el Señor. Salmo 9.10. El Señor no abandona a los que le buscan. Proverbio 28, 25. El que confía en el Señor prosperará. Proverbio 29, 25. El que confía en el Señor será exaltado. Es muy sencillo. Dios bendice. A todos los que confían en Él. Todo el que pone su confianza en Dios, recibe la bendición de Dios. Muy sencillo. Es muy sencillo, pero no es fácil. No es nada fácil. Sencillo, pero no es fácil. Porque si no hay fe, no vamos a recibir la bendición. Si no hay fe, no recibiremos la bendición de Dios. Si tenemos dudas o temores, Dios no nos va a bendecir. Si no creemos, no veremos la gloria de Dios. Por esa razón es que Jesús le dice a Jairo, recuérdense que Jairo fue a buscar a Jesús, Jesús venía de camino a casa de Jairo, pues su hija estaba enferma, y en el camino viene alguien y le dice a Jairo, no molestes más al Maestro, que ya tu hija se murió. ¿Qué le responde Jesús? No temas, cree solamente. Si no creemos, no veremos la gloria de Dios. Y de manera similar, Jesús también hizo con aquel padre que tenía un hijo endemoniado. El padre le dice, si tú puedes, sana a mi hijo. Porque tus discípulos no pudieron. Jesús le responde, el problema no es que si yo puedo, o no. Si tú crees, yo lo sano. ¿Y qué hizo él? Ay, ayúdame. Porque es sencillo, pero no es fácil. Y por eso es que todos estos casos que mencionamos al principio, la mujer Jairo, la mujer cananea, el ciego Bartimeo, etc., Notamos que ellos recibieron la bendición porque creyeron. Tu fe te ha sanado. Quiero darles un ejemplo. Un tiempo atrás hubo un problema con... No sé si fue que un, vino un huracán o simplemente muchas lluvias. Que me acuerdo que a mal tiempo... Abrieron las presas, la presa Taveras. Y me acuerdo eh, que, y asombrosamente, el agua llegó a cubrir hasta la casa de la hermana Jenny. Y que si no fuera por un milagro, que Dios es misericordioso, no estarían ellos con nosotros. Ahora, ¿por qué le menciono eso? Porque cuando estaban dando las noticias, que estaban atacando muchísimos, muchísimo a los políticos por haber abierto la compuerta en el momento equivocado, en, en, mientras daban las noticias, ponían en pantalla una imagen de la compuerta de la presa. No sé si ustedes llegaron a verla. La cantidad de agua que sale es asombrosa. Entonces, la fe es como la llave que abre la compuerta principal de una represa de agua. Cuando la fe está presente Jesús toma la fe Abre la compuerta Y miles de galones De la gracia de Dios Son expulsados Y vemos cosas asombrosas Y maravillosas como la que hemos Visto Y si no hay fe La puerta La compuerta de la represa No se abre Y los miles de galones de la gracia de Dios, no son expulsados. Dios bendice a los que confían en Él. ¿Cuán importante es entonces la fe? Si Dios bendice a los que tienen fe y no bendice a los que no tienen fe, la fe es sumamente importante. ¿Verdad que sí? Sí, es muy importante y como le decía es una verdad sencilla pero es una verdad tan poderosa miren hermanos la fe es tan importante que muchas veces Dios que nos ama tanto como padre amante nos trae aflicciones para pulir fe en nosotros nos trae tribulaciones para pulir para que tengamos más fe es tan importante. Y el mismo apóstol Pablo dice en Romanos 5, nos gloriamos en las tribulaciones. Oye eso, nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, en las aflicciones, en las enfermedades, porque producen una esperanza gloriosa que no desilusiona. Entonces, hermanos, amigos, ¿qué esperas? Si tan solo tienes fe recibirás en el nombre de Jesús lo que Dios ha prometido tú confías en Dios y Dios te va a bendecir dichoso el hombre que pone su confianza en Dios porque Dios bendice a todo aquel que confía en él es una verdad tan poderosa imagínense la llave para abrir la compuerta de la represa para que salgan los miles de galones de la gracia de Dios y es una verdad tan sencilla Dios bendice a los que confían en Él y al ser tan poderosa y al ser tan sencilla que a veces podemos hasta ni siquiera hacerle caso necesitamos escucharla una y otra vez pero, les advierto, no es fácil. Entonces, primera pregunta, ¿qué es la fe? Ya respondimos eso. Y la segunda pregunta que hicimos fue, ¿cómo es que obra la fe que, tanto que Jesús le dice, tu fe te ha sanado? Y vimos esas, respondimos, dimos respuesta a esas dos preguntas. Entonces, ya que la fe es tan importante, de seguro... Todos deberíamos estar preguntándonos ahora, ¿cómo yo tener esa fe? Yo quiero esa llave que abre la compuerta de la represa de los miles de galones de la gracia de Dios. ¿Cómo obtener la fe? Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. La bendición de Dios viene a nosotros por medio de la fe. Pero la fe no nace en nosotros. La fe no nace en nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. En otras palabras, la fe la da Dios. ¿Quieres fe? Pide a Dios que te dé fe. Pide, ruega, insiste, póstrate delante de Jesús, como hizo Jairo, que te dé fe. Solo es necesario pedir. ¿Cómo obtener fe? Y hemos dicho de que la fe la da Dios. Entonces, como la fe la da Dios, tenemos que pedírsela a Dios. Dios. Y les exhortaba a que rogáramos así como lo hizo Jairo. Solo es necesario pedir. Solo es necesario pedir. Porque es un regalo. No la puedes comprar ni la puedes vender. No es un truco ni es un cuento. La da Dios. Es un regalo. La fe es un don de Dios. Y Él libremente le da a todo aquel que se la pide. Jesús dijo, El que a mí viene... No le he hecho fuera. Jesús dijo, todo el que pide, recibe. Sencillo, claro. Todo el que busca, haya. Todo el que llama, se le abrirá. Todo el que pide, el Padre dará el Espíritu Santo a ese que se lo pide. Lucas 11, 10 al 3. Entonces la clave es la oración. Jairo le oró, le pidió a Jesús y recibió. La mujer, el centurión, el ciego Bartimeo y muchos otros hicieron lo mismo y recibieron. Jesús le dijo al hombre con el hijo endemoniado, al que cree, todo es posible. Y el hombre entonces le respondió, ayúdame, ayúdame en mi credulidad. ¿Y sabes qué? Jesús le ayudó. Le ayudó. Ahora un momento, alguien podría decir, pero la mujer ni siquiera habló. Y eso nos muestra algo más de lo maravilloso de la fe de esta mujer. Ella no habló, ella tan solo pensó, dice el versículo 28, si tan solo tocare sus ropas sanaré. Como pensando, oh Dios, tan solo déjame tocar el borde del manto de tu Hijo Jesús, y estoy seguro que sanaré. Porque todas tus promesas son sí amén en Cristo Jesús. Y en eso vemos que grande fue su fe. Por tanto, hermanos, amigos, Iglesia Bautista de la Gracia, ¿qué esperas? ¿Quieres fe? A orar, a pedir. A buscar, a llamar Si en alta voz O sea si en lo secreto Donde está Jesús, donde está el Padre A pedir Y Dios nos dará fe Porque Dios se deleita En bendecir Dios se deleita en dar Ven a Dios Y tendrás la bendición Pero, hay un gran pero y cuando digo grande, me digo grande, bien grande. Hay un gran pero. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir? Y esto es muy importante. Porque Dios promete dar su bendición a todos los que le buscan, pero no a los que simplemente están buscando la bendición. Dios promete dar su bendición a todos los que le buscan, pero no a los que simplemente están buscando la bendición. En otras palabras, algunos buscan a Dios, pero no solo, pero solo porque realmente están interesados en las bendiciones de Dios, pero no están interesados en Dios. Para ellos, Dios está en segundo o tercer lugar. Ellos lo que quieren es la bendición, lo que Dios da. Pero a Dios, ellos realmente no les interesa. Quieren que Dios les sane el cáncer, le pague sus deudas, les dé una jipeta, salve su matrimonio, prospere sus negocios, les libre de accidentes, les dé fuerza en sus dificultades. Y en realidad, Dios da todas estas cosas. Pero si nuestra motivación de buscar a Dios es recibir de Él alguna otra cosa que resulta ser lo que realmente queremos, eso no es fe. Eso no es fe. Le doy un ejemplo. En nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿qué parece si una mujer de 19 años, bueno, bonita, busca casarse con un hombre millonario de 96 años, ¿dirías que ella ama a los hombres maduros? ¿O dirías que ella le busca por su dinero? No queremos ser dogmáticos, puede ser que haya algún caso, tú sabes, alguna excepción por ahí pero si nosotros vemos eso una mujer de 19 años bonita pobre con un poco de mundo y entonces está enamorando a un hombre de 96 años ya ahí a punto de <risa> casi frito ¿qué diríamos nosotros que ella realmente eh, lo que pasa es que su gusto son los hombres maduros No, no vamos a decir eso Estaríamos diciendo que ella le está buscando por su dinero. Piensa entonces, ¿cómo se siente Dios cuando le buscas para obtener sus regalos y no porque quieres estar con Él? Eso es idolatría. Es adulterio espiritual. Es incredulidad. El apóstol Santiago... Abunda un poco más sobre esto en Santiago 4, 1 al 4. Y dice, desean y no tienen. No tienen porque no piden. Piden y no reciben. Porque piden con malos propósitos. Piden para gastarlo en sus propios placeres. o ¡Oh, almas adúlteras! A los tales idólatras, Jesús los echa fuera. Él no quiere saber de ese tipo de persona, a los tales a los adúlteros a los idólatras a los incrédulos Jesús hace como hizo con la multitud ¿se dieron cuenta que hizo Jesús con la multitud? Él llega del otro lado del lago le llaman el mar es un lago bien grande se encuentra la multitud comienza a enseñarle llega a Jairo él corta su enseñanza con la multitud, sale para casa de Jairo y toda la multitud sigue con él. Dice que la multitud le oprimía. Pero nos dice el versículo 40 que la multitud se burlaba de él. ¿Cómo reacciona Jesús? Dice, pero él echando fuera a todos... Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. La multitud le seguía y le oprimía, pero más que todo lo que la multitud estaba buscando era su propio interés. Tan incrédulos, tan adúlteros, tan idólatras que hasta se burlaron de Jesús y por eso Jesús los echó fuera. Jesús... No quiere compartir con aquellos que le tratan como un millonario de 96 años. Entonces, ¿qué vas a pedir? ¿Quieres a Dios o quieres los regalos de Dios? Si Dios te diera todo el, todo el dinero que pidas, o un milagro para sanar tu enfermedad, o el matrimonio que siempre has deseado. O pagar todas tus deudas. O ponle el nombre que tú quieras. Y Dios te lo da. ¿Vale eso más que tener a Dios mismo? No. La fe busca a Dios. Y todo lo demás es basura. Todo lo demás es basura. Filipenses. 3, 7 al 8. Había un, un hombre llamado Asaf que él era quien dirigía los cánticos en el tiempo de David. Y él escribió el Salmo 73. No tienen que ir allá, simplemente haciendo el recuento. Él escribió el Salmo 73. Y en ese Salmo, él describe una lucha que él tenía en su corazón. Dice el versículo 2 del Salmo 73 que él estuvo a punto de tropezar. Porque al ver la prosperidad de los incrédulos y de los malvados, él pensó que confiar en Dios no servía de nada. ¿Por qué? Porque los malvados y los incrédulos estaban recibiendo muchos regalos de parte de Dios. Y en el mismo Salmo, en el versículo 22... Él habla de cómo recapacitó de, tan, de una idea tan absurda y dice, qué torpe era yo, qué idiota, dice la traducción nueva internacional, qué torpe era yo, como una bestia, cómo pensar que los regalos de Dios son mejor que Dios mismo. Y dice entonces, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Lo mismo dijo Job después que lo perdió todo, aunque me matare, en él esperaré. ¿Cómo obtener fe? La fe la da Dios. ¿Quieres fe? Pide a Dios que te dé fe. Solo es necesario pedir porque es un regalo. La fe es un don de Dios y Él libremente le da a todo aquel que se la pide. Todo el que pide, recibe. El que busca, haya Y el que llama, se le abrirá. Pero, cuidado, ¿qué vas a pedir? ¿Quieres a Dios o quieres los regalos de Dios? La fe busca a Dios y todo lo demás es basura. Entonces, resumiendo, vimos primero que es asombroso, es maravilloso esa frase que Jesús le dijo a la mujer. Tu fe, tu fe te ha sanado. Y ante esa maravilla nosotros nos hicimos tres preguntas. ¿Qué es la fe? Decíamos que la fe es una sincera confianza del favor de Dios hacia mí basado en las promesas de Dios en Jesucristo y la mujer y Jairo ellos estaban confiados en esas promesas en Jesucristo y así actuaron ¿cómo obra la fe? es sencillo Dios bendice a todo aquel que confía en Él es una verdad poderosa y a la vez tan sencilla que necesitamos escucharla una y otra vez. Porque no es fácil. Y por último hablamos de cómo obtener la fe. La fe la da Dios. Es un regalo. Y Él te la quiere dar. Solamente pedirla. Quiero entonces terminar con una poderosa lección práctica de fe. Si sí, hemos escuchado todo esto en cuanto al pasaje, la fe, lo maravilloso que es Hoy quiero terminar con una lección práctica para que ustedes puedan llevarse a sus casas una lección práctica. Algo que puedan usar. Porque en esencia, la vida de fe es una lucha constante de anhelar tener a Jesús como nuestro mayor deseo. Tener a Dios y no los regalos de Dios. Y cada día tener más hambre y más sed de Dios y no de los regalos de Dios. Entonces, podemos dividir este, esta labor de fe, esta lucha de fe, en tres pasos: tres pasos prácticos para que lo practiquen desde que salgan de aquí, el resto de sus vidas. Tres pasos: primero, examina tu corazón, pregúntate, Oscar: ¿deseas más a Dios o deseas más los regalos de Dios? ¿Qué es lo que realmente te da gozo? ¿Dios o los regalos de Dios? ¿Qué es lo que realmente te permite seguir viviendo la vida? ¿Dios o la esperanza de que Dios te va a dar algún regalo? Debemos hacer como hizo David en el Salmo 139. Invita a Dios que Él examine tu corazón. Porque a veces nosotros mismos no nos damos cuenta si amamos más a Dios o sus regalos. Invita a Dios. Mira lo que dice el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Dos. el Primero, paso práctico, dos. Si al examinar tu corazón determinas que deseas más los regalos de Dios que a Dios mismo, entonces puedes aplicar la frase del apóstol Santiago. ¡Oh, almas adúlteras! Aplícatelo a ti. Has pecado y necesitas arrepentirte. Recuerda las palabras de Asaf que él dijo, tan torpe era yo como una bestia. Oye, ni a un animal se le ocurre querer los regalos de Dios cuando puede tener a Dios. Digamos como así. ¿A quién tengo los cielos? Si no a ti. Y fuera de ti, nada de ser. Y tres. Si al examinar tu corazón... Ves que, ok, no son los regalos de Dios que quiero, sino que es a Dios. Eso es bueno. Entonces saltamos el paso número dos. Y podemos aplicar a nuestras vidas el Salmo 34, 8. Benditos los que confían en el Señor. Dios te ha bendecido y vuelve a Él, vuelve a Él. imita a David que dice, ¿qué pagaré a Dios por todas sus bendiciones para conmigo? Alzaré la copa de salvación para que Él me la llene de nuevo. Vuelve a Dios y dile como cantabas, cantábamos hace un momento. Lléname otra vez de ti. Seas tú mi único tesoro. Seas tú mi único deleite. Te amo, Jesús. Hermanos, amigos, jóvenes, niños, busquen en su corazón. Examinen en su corazón, inviten a Dios a entrar en su corazón y ver qué hay ahí. ¿Puedes tú decir como el apóstol Pablo, todo lo que era para mí ganancia, mi salud, eso para mí era ganancia, cero deudas, eso era ganancia para mí, un matrimonio feliz, esa era mi ganancia, una familia que se lleva bien, amigos? Todo eso yo lo he estimado como pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Porque no he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. Y entonces escucharás las dulces palabras de Jesús. Hijo, hija, por tu fe te bendigo. Amén.